0: ¿Te acordás del 4 que jugaba en ese seleccionado sub-20 que pasaba siempre al ataque?
1: Eh, ni, ¿qué?
0: ¿Quién? Ese que creo que después jugó en la segunda división de Chipre. Pero qué sé yo,
1: anda a chequearlo al centro que necesitas. Anda chequearlo al centro que necesitas.
2: Continuamos en el centro que necesitas Al aire de Altoque Radio De la FM 101.9 Por supuesto también nos pueden escuchar En el aire de Altoque Radio.ar Y como siempre decimos No tiene punto com, tiene punto ar. Lo agarré con el vasito de agua Justo en el buche, Darío Hortocheni Vasito
0: de agua que dentro de poco va a ser cafecito
2: Voy a ir por el segundo
0: cafecito de la tarde. <ríe> el segundo cafecito de la tarde. <ríe> eh,
2: ya tenemos, ya está por venir la entrevista con el Zapito Collioni, técnico de Primera División, que tendremos aquí en el aire de Alto de Radio, en el centro que necesitas. Una muy
0: linda nota, se viene ahora en un ratito nomás. Así que ya, te, si estás del otro lado y tenés algo que hacer, cancelalo.
2: cancélalo. Cancélalo.
0: Cancélalo, Acomódate eh... en el sillón, prepárate un mate, prepárate un cafecito acá como hicimos nosotros. Porque el Zapita es un tipo que le gusta hablar y tengo el presentimiento de que vamos a tener una linda charla de fútbol, ¿eh?
2: Exactamente, pero antes, Darío Bartoccioni, hemos llegado a mi sección favorita.
0: El inchequeable, o, o chequeable, no, voy a, voy a reformularlo. Como es tu sección mimia, mimada,
2: sí. <risas>
0: vos haces que sea chequeable. Esto que en algún momento estuvo perdido en algún lado, bueno, Bruno Ricó agarró y dijo, esto es chequeable
2: perdidísimo. Eh, creo que el baúl de los datitos de esta semana... Me eh, lo
0: contabas tras, tras micrófonos apagados y realmente es un dato inchequeable. Nah, <risa> es,
2: es inchequeable pero además es, es como decir wow, es un, es un dato que estuvo al frente nuestro todo el tiempo y nadie lo veía. Digamos. Estuviste ahí
0: todo el tiempo y <risa> no te vi.
2: Exactamente. Eh, bueno, para hablar un poco, para empezar a meternos en esta sección de Andá a Chequearlo del día de hoy, eh, vamos a hablar... No solamente en mi sección favorita, sino que vamos a hablar de quizás uno de mis temas favoritos. Vamos a hablar de tenis, señor Dario Bertociori.
0: usted le gusta hablar de tenis?
2: A mí me gusta hablar de tenis. Eh, hace muchos años, ya más de 10, que sigo el circuito de forma independiente. Y así me gusta ir buscando datos, ir siguiendo los torneos, los resultados, conocer los jugadores y demás. Eh, en este caso, en esta etapa, en esta semana, se está jugando el mítico torneo de Holanda Hustle. ¿Qué torneo? Roland <risa> Garros <risa> <risa> se, <risa> se, <risa> se, <risa> se está jugando Roland Garros El segundo gran slam del año El gran slam sobre polvo de ladrillo Que se disputa en la ciudad de París, en, en Francia El abierto de Francia también Para quien no lo conoce como Roland Garros Eh... El torneo, el patio de la casa de Rafa Nadal, vamos a decirlo así. Lice y llanamente, Lice y llanamente. No, no
0: vamos a andar dando vuelta con esto.
2: Un Rafa Nadal que ganó 13 títulos en Roland Garros eh, y que por supuesto también está en las instancias finales de la competencia. ¿Te eh, puedo
0: tirar una pregunta así de dato, anda a chequearlo? Ya a que ver. estás hablando de Rafa Nadal y de Roland Garros. A ver. ¿Es quizás el tenista que más Roland Garros ganó con la edad que tiene?
2: ¿O.? Sí, sí, o sí. sí, sí. No, ah. sí. Ya, Bien, lejos, lejos. Ya es el que más Roland Garros ganó. Bien. Eh, es más, fue el primero en ganar 10 Grand Slams de un mismo Grand Slam. Ya tiene 13. Bien,
0: y el anterior en ganar más Grand Slam. ¿Quién había sido?
2: Roger ahí eh, va. Federer en Wimbledon con 8 títulos bien eh, y bueno ahí fue más o menos en la misma época porque Federer gana Wimbledon 2017 y 2018 si no me confundo bien eh, cuando Nadal también estaba ganando sus últimos Roland Garroses digamos pero bueno eh, quien había sido el máximo ganador de Roland Garros en la historia creo si no me confundo que fue Bjorn Borg el sueco claro. que había bien. ganado 5 o 6 eh, Nadal bueno ya lleva 13 ya está digamos bueno o sea, y, y va a seguir ganando probablemente. Sí, sí, o sea, seguramente. Eh, tiene una capacidad para que hasta el final de su carrera pueda seguir ganando <risa> específicamente a Roland Garros. Capaz que no otros, pero a Roland Garros sí.
0: Hoy no tenemos un Roger Federer, no tenemos un Nadal. ¿Qué me trajo hoy del baúl del recuerdo? Yo lo veo emocionado.
2: No, no, es que es increíble. <risa> le voy a contar toda la historia. Estábamos Bien. aquí eh, en Altoque gráfica, que lo tenemos aquí al lado del estudio, con el señor Diego Borges, al cual le mandamos un saludo, un, por supuesto, fiel oyente de todos los miércoles. Exactamente. Y estábamos buscando data para altoquedeportes.com.ar, por supuesto. Teníamos el disparador de una efeméride uh -huh. de una tenista de Coronel Moldes, Bien. que se llama María Inés Serra, una extenista. Y teníamos el dato de que hacía 20 años, en el año 2001, había clasificado al um, campeonato junior de Roland Garros. Bien. ¿Qué pasa con este dato? Empezamos a googlear a María Serra y resulta que en la, fe, en la página oficial de la Federación Internacional de Tenis, en la ITF, si vos jugaste algún partido oficial en cualquiera de las categorías, ya queda registrado tu Aparece, perfil, digamos. Queda registrado para toda la vida y como son tan precisas la, la, las estadísticas, eh, está toda la actividad. Entonces fuimos a buscar qué partidos había jugado en ese Roland Garros Jr. al cual clasificó. Resulta que en uno de esos partidos, y nos sorprendimos ahí con Diego Borghi al mismo tiempo, eh, le había ganado a un nombre rutilante del tenis femenino de los últimos 15 años. Solo que en ese momento era Junior y todavía no era ese nombre. Era rutilante. la promesa. Era una promesa, pero después se convirtió en una de las tenistas más importantes del último tiempo en la WTA. Bueno, vamos a desandar un poco todo este hilo.
0: Empiece a, a decirle a Charlo.
2: Estamos hablando de María Inés Serra, actualmente tiene 36 años. Eh, retirada del tenis. Retirada del tenis, absolutamente. Es más, el 2001, este año que estamos tocando, fue el último año que tuvo como carrera tenística. Después se dedicó a sus estudios. Ahora atiende un consultorio de dermatología en Coronel Moldes, en su localidad. Muy bien. Eh, costó contactarla. Llegamos a contactarla. Costó por ahí... Hacerle revivir cosas de, de tan el pasado, digamos. Sobre todo con este dato que casi que ni ella se había percatado demasiado de a quién le había ganado. Y acá empiezo a contextualizar. ¿A quién le ganó esta chica en ese Roland Garros Juniors? Para los que no lo saben, eh, todos los Grand Slam tienen por supuesto su cuadro femenino de mayores y su cuadro mm. masculino de mayores y también los juniors. Los juniors, sí. Como todo torneo de tenis tiene una clasificación previa para llegar al cuadro principal. Uh -huh. Marine Serra había disputado un par de copas en Italia que le permitieron en una gira europea previa a Roland Garros, que le permitieron clasificar a la clasificación, justamente, a la quali de Roland Garros Juniors en ese año 2001. El primer partido se lo gana una austríaca, eh, si tengo el nombre por acá, eh, 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 a Elizabeth Van, una austríaca. ¿Qué? Se Elizabeth Pan. No, esa, ya, esa no fue famosa en el futuro. 6 3 4 En la segunda ronda, que era el mano a mano por el acceso al cuadro principal, su Bien. rival fue la australiana Samantha Stossur.
0: La y... mismísima Samantha Stosur.
2: <risa> la mismísima Samantha Stossur. Para los que están del otro lado y no saben quién es... Eh... ¿Quién fue también? Porque ya un poco está retirada de, de la actividad, aunque todavía disputa algunos torneos. En 2021, en enero, en, en Australia jugó algún torneo. Bien. Está fuera del top 100 en este momento. Pero ¿quién es Samantha Stosur? La tenista mujer quizás más importante de Australia de los últimos 20 años. Había una época con Leighton Hewitt, que era el, el, el australiano varón más preponderante, y ella, eh, que llevaba la bandera del tenis australiano. Uh -huh. Samantha Stosur, en el futuro, en el futuro hablando si nos paramos en ese Roland Garros 2001. Bien. En el futuro, Samantha Stosur sería número 4 del ranking mundial en febrero de 2011, finalista de Roland Garros de mayores ya, 2010, campeona del US Open 2011, ganándole la final a la mismísima Serena Williams.
0: Eso te iba a preguntar, ¿qué a, a cuánto a cuánta diferencia estuvo en el ranking de Serena Williams en
2: ese tiempo de mayor competitividad, digamos? En ese 2011 que ella llega al número 4, que fue su mejor ranking en febrero. Sí. Termina cerca también del número 4 cuando fue campeona del US Open y ganando esos 2.000 puntos que otorga ganar un Gran Slam. Uh -huh. eh, pero bueno, Serena, número 1, de local además en Estados Unidos, pierde la final contra esta chica con Samantha Testosur. Además, Samantha Testosur fue número 1 del ranking mundial de dobles en febrero de 2006. En dicha modalidad cosechó tres títulos de Gran Slam. US Open 2005, Roland Garros 2006, junto a la estadounidense Lisa Raymond. Y Australian Open 2019, o sea, hace muy poco, junto a la china Shuai Zhang. Uh -huh. Y además ganó otros tres Grand Slams en dobles mixto. Australian Open 2005 junto al australiano también Scott Draper. Wimbledon 2008 con el histórico Bob Bryan, que hacía pareja de dobles con su hermano mellizo Mike Bryan. Y Wimbledon 2014 también, eh, así salteó en el tiempo, con el serbio Nenad Hitch. Bien. Cuestión, esta chica de moldes, María Serra, que tenía eh, fue teniendo un, una amplia trayectoria en torneos Futures, en torneos de categoría nacional... Provincial y nacional eh, a fines de los 90. Era una de las promesas del tenis femenino argentino. Es más, compartió mucho con Gisela Dulco. Claro. Gisela Dulco termina llegando a tener una carrera y termina en el top 50 en algún momento también. Eh, tenía, es más, en ese Roland Garros Juniors van junto a Gisela Dulco a competir a París. Eh, era una de las mayores promesas, ya no solo del ámbito provincial, sino también del ámbito nacional. Empezó a tener giras internacionales por Centroamérica en agosto de 2000. Eh, cosechó buenos resultados y en 2001 se lanza a tener una gira europea que le permite clasificar a su primer cuadro de Grand Slam en la categoría Junior todavía, siendo que al año siguiente o a los dos años ya, podía competir en profesional vamos a escuchar primero a María Serra, a la mismísima María Serra, quien uh -huh. le ganó ese partido de Estosur, recordando un poco lo que fue ese Roland Garros, ese partido con Estosur y por supuesto la victoria incluida
1: eh, bueno, de ese Roland Garros tengo los mejores recuerdos, fue uno de, el torneo más importante que jugué en, en mi etapa tenística eh, así que lo recuerdo con mucho cariño, eh, así que cuando jugué la quali, eh, si bien no tenía eh, tanta presión y tanta expectativa de los resultados, eh, sí tenía ilusión de cómo me podía ir. Eh, jugué dos partidos de la quali y pude clasificar, uno de los cuales fue contra Samantha Stosur que yo me enteré mucho tiempo después, eh, quién llegó a ser en ese momento. Eh, la verdad es que no, no la conocía ni sabía mucho de su carrera tenística, y fue un partido muy peleado, pero que lo pude ganar sin problemas, así que bueno es un torneo que una etapa muy linda de de, de la de mi carrera tenística, eh, así que tengo muy lindos recuerdos del partido con Samantes Tosur, no me acuerdo los detalles, sí me acuerdo que había sido un partido muy eh, muy luchado, muy peleado, eh, así que cuando lo terminé eh, fue como una alegría inmensa, porque no solo era ganar un partido muy duro, sino que era el que me daba el pase al cuadro principal.
2: Ahí la escuchábamos entonces a María Serra, recordando este partido contra Estosur, un partido que terminó... 2-6, 6-4, 6-4, o sea, remontada incluida inclusive. Sí, sí, o sea, la pasó mal en un momento, digamos. La pasó mal y se terminó llevando el partido remontándoselo a Estosur para acceder al cuadro principal de Roland Garros Juniors. No duró demasiado su periplo, perdió en primera ronda del cuadro principal con la yugoslava Daniela Barcek, que también después eh, fue importante en el Tour Femenino por 6-2 y 6-3. Pero ahí estaba la rememoración, digamos, de este partido... Que de una, en ese momento, no significaba nada. Era una rival más, como la mayoría de rivales que se debe haber enfrentado en su vida. Pero después cobra, a eh, lo largo de los años y con la carrera que termina haciendo Stosur... Cobra un valor incalculable esa victoria. No, o sea, es... Uno por ahí, a lo mejor es
0: en su momento, como lo marcó ahí en el audio... No dimensionaba la figura de Estosur Y recién hablábamos fuera de aire... Es difícil hacer futurología en, esta, en, sí, en estas cuestiones, ¿no? Pero, a ver, le ganó a Samantha Estosur. Le ganó con remontada incluida. Ya empezaba a figurar en los rankings. Tenía una gran carrera por delante. Sí. Una enorme carrera por delante. Y eso te quiero preguntar ahora. ¿La ¿Qué Las circunstancias de su retiro, que por lo que me contaba fueron muy poco agradables.
2: Lo, lo loco fue que en esta, en esta página de estadísticas que tenemos de la ITF, eh, la actividad llegaba hasta ese 2001 nada más. Algo que llama mucho la atención, porque vos cuando llegás a participar de esos Roland Garros Jr., de esos Grand Slam en categoría Junior... Sí, por lo general después... Eh, viene un ascenso, digamos. Uh -huh. O sea, eh, ese es el piso para ir a más. Y ahí empezaste a investigar. ¿Y por qué se habrá retirado? Me pregunté. Y nos preguntamos ahí con Diego Borghi. <ríe> ¿Por qué se debe haber retirado? Bueno, resulta que... Volviendo a la Argentina, después de esa experiencia en Roland Garros, eh, tuvo un par de altibajos emocionales también y de resultados uh -huh. en torneos eh, acá en la Argentina, que no le fue muy bien. Y su entrenador, Sergio González, en aquel momento, eh, le propone hacer una gira por Estados Unidos previa al US Open 2001. Perfecto, hace la gira, juega un par de torneos previos y clasifica a la quali también de juniors del US Open. No le fue tan bien como Roland Garros, no llega al cuadro principal, pierde en primera ronda. Y ahí viene un suceso que si vamos pensando, tipo... Estados Unidos... Perdón, cae en segunda ronda de la Copa. Cae cualidad. en segunda ronda, bien. Ese torneo se juega en septiembre de 2001 en Nueva York. ¿Qué le suena a eso?
0: Estados Unidos, Nueva York, 2001...
2: Septiembre, o sea, se lo digo muy, muy específico. Torres gemelas. Torres gemelas, exactamente. El mayor atentado de la historia estadounidense sucedió el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York con el ataque eh, al World Trade Center que termina con la caída de las Torres gemelas y los otros ataques programados también al Pentágono y el que no terminó siendo la, uh -huh. a la supuesta Casa Blanca eh, que termina en un campo en Pensilvania. Pero... El hecho de la caída de las Torres Gemelas, y voy a leer textual de, de cómo lo dijo también en la nota... Dice, justo cuando estábamos en Estados Unidos sucedió la caída de las Torres Gemelas. Fue todo un tema emocional. Yo no la estaba pasando bien en ese momento. Y ahí empecé a madurar la decisión de dejar la actividad. Efectivamente, ya estaba en los últimos años de la secundaria. El camino de la vida se divide en, bueno, te vas a dedicar deportivamente, específicamente al tenis, o vas a estudiar. Y María terminó decidiendo cerrar la etapa tenística dedicarse a estudiar y bueno, hoy es quien es, digamos. Claro, era muy chica también digamos. era muy chica. No, no, no había
0: arrancado ni siquiera el,
2: el, el, su carrera. Acá hay una cuestión muy importante también que es eh, toda la cuestión mental y toda la cuestión emocional que tiene que transitar un o una tenista que claro. empieza a hacer sus armas a nivel internacional. Exactamente Lo vimos eh, en esta Roland Garros también que se está disputando en este momento en París con Naomi Osaka, una jugadora que ganó dos US open, fue el número uno del mundo la japonesa que tuvo que abandonar Roland Garros por problemas de ansiedad. No podía ir a las conferencias de prensa a enfrentarse con los periodistas porque le daba problemas de ansiedad y es algo que viene madurando hace mucho tiempo. Sí, y algo que empezamos a ver. Permitime
0: preguntarte esto, vos que quizás andás más en el día a día de, de tratar con, con los deportistas y, y por ahí tomar un poco estas cuestiones más íntimas. ¿Puede ser que es algo que ahora en este último tiempo, los deportistas empiecen a manifestar mucho más que en otros tiempos, esto de manifestar la ansiedad, manifestar las presiones que siente.
2: Me parece que es algo que se está hablando más. Es algo más. que se
0: está hablando mucho más. ¿Vos lo sentís así realmente? Sí,
2: es algo que se está hablando más de lo que se hablaba antes, claramente. Bien. Tenemos un caso muy cercano que es el Topo Londero, Juan Ignacio Londero. Exactamente. Nacido en Jesús María, Cordobes, eh, que hace mucho que no se está pudiendo encontrar con el tenis. Tuvo muy malos resultados durante esta temporada y perdiendo en primera ronda de Roland Garros dijo... Eh, no sé lo que voy a hacer a futuro, me tengo que sentar a pensar realmente qué es lo que quiero con mi vida porque esto no me está haciendo bien, bueno hay muchos casos de esto,
0: da para charlarlo da para charlarlo mucho
2: más por supuesto pero para cerrar un poco lo que, lo que veníamos hablando de esta curiosa historia eh, más allá de la victoria contra Estosur, eh, María Serra también pasaba por todas esas cuestiones emocionales internas que terminaron dejándola fuera de la actividad, nunca sabremos por supuesto qué habrá pasado en la otra dimensión en la cual María Serra decidió seguir jugando al tenis y quién sabe quién que hubiera sido para el tenis argentino y para su propia carrera, pero me parecía muy válido rescatar del baulito de los recuerdos que hay una chica, una mujer en este momento que atiende un consultorio de dermatología en Coronel Moldes que le gana un partido en Roland Garros a una futura campeona de Grand Slam. Excelente, Bruno.
0: Gran, gran historia nos trajiste hoy en este... Anda a chequearlo porque realmente anda
2: Ay, a chequearlo. A este fue, fue difícil chequearlo, pero... <ríe> te, vi,
0: te vi renegando toda la semana, así que impresionante. ¿eh? Realmente increíble. Y bueno, me quedo con esto. Ojalá podamos seguir charlando en algún momento, en algún programa, con bueno con gente un poco más idónea en el tema. Esto de las presiones, ¿no? Esto de, de lo que significa ser un deportista de élite. Que uno ve la punta del iceberg ¿no? muchas veces y se, se queda por
2: detrás todo esto de las, de las emociones, ¿no? de la parte persona, del ser humano. Voy a cerrar con una frase, hay que humanizar más los ambientes de trabajo, en cualquier ambiente de trabajo Ajá. y en el deporte de alto rendimiento también. Listo, linda frase para cerrar. Sí. <risas>
0: Vamos a la música, Bruno. Vamos a la
2: música. Aprovecho también para mandarle un gran, afectuoso, cálido abrazo a un amigo del alma, un hermano de la vida, a Jair y al famosísimo Chaki, que cumple años, eh, cumplió años esta semana, cumplió sus 23 añitos. Así que este tema va para vos, Chucky, A lo lunar de Luis Alberto Espineta y mucho más, el centro que necesitas.
1: para I'm not the pen.